0: Les suivants pour arriver au fur et à mesure. Euh, bah écoutez, bah déjà, euh, bienvenue à, à tout le monde dans cet atelier, ce premier atelier de, de l'année euh, qu'on organise avec la SRF. Euh, puis, donc, moi, je suis Audrey, Jean-Baptiste, je vais modérer euh, cet atelier sur le genre. Euh, à mes côtés, euh, Aurélien Peyou, euh, qui sera un peu euh, technicien de, de cet atelier pour tout euh, voilà, s'assurer que les micros <rire> sont bien coupés, etc. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. <rire> euh, Alexandre Nansa qui sera là aussi pour, euh, pour me filer un petit coup de main dans la modération et puis, euh, et puis je remercie Julie, Billy et Léa euh, Misus euh, d'être avec nous euh, dans cet échange. Euh, donc je vais laisser la parole à Alexandre qui va vous présenter euh, la SRF euh, et, euh, et puis l'objet un peu de ces ateliers qu'on mène euh, au long de l'année.
1: Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis super content qu'on soit aussi nombreux euh, pour ce nouvel atelier de la SRF. Alors, je vais me répéter pour celles et ceux qui connaissent déjà le concept euh, des ateliers. Alors, très, très rapidement, très simplement, la SRF, c'est la Société des réalisateurs de films, qui est une association qui date de 1968, donc ça commence à, à dater. Et euh, donc, en fait, depuis trois ans, on organise des ateliers euh, en petits comités, on est entre 30 et 40 personnes. On faisait ça évidemment en présentiel euh, durant trois ans. Et euh, c'est un espace qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est l'occasion de discuter ensemble de mise en scène, de fabrication de films, à la fois sur le court-métrage, mais aussi sur le, sur le long-métrage et de pouvoir en fait apprendre ensemble. Et, et donc, ce n'est pas des masterclass. Et donc, on reçoit des, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices, des, des euh, responsables de festivals, euh, des distributeurs, des distributrices. Et l'idée, c'est voilà, de baliser ensemble la fabrication d'un film et, et d'avancer ensemble, euh, collectivement. On s'est posé la question avec le groupe court-métrage de la SRF avec la pandémie de l'avenir de ces ateliers qu'on ne pouvait évidemment plus faire en présentiel. Et on s'est dit que ce serait dommage de ne pas conserver un espace de discussion. Donc on a, on a pris la décision de, de faire ces, ces tests sur Zoom. Et, et on est très content que, que ça puisse continuer à exister. Donc voilà, je suis assez ému de voir toutes, toutes ces, tous ces visages et d'avoir l'impression qu'on fait communauté ensemble. Euh, donc euh, aujourd'hui on va parler de genre et de mise en scène ce qui est euh, très important pour nous à la SF parce qu'on a la sensation que c'est l'intersection entre le politique et l'artistique et que pour nous c'est ça le cinéma je laisserai Audrey euh, présenter plus amplement nos invités euh, je vais juste faire un petit point technique euh, par rapport à, au déroulé de la discussion donc on vous demandera de bien couper vos micros au début afin que les champs soient assez fluides euh, a priori, on va laisser toutes les vidéos, mais s'il y a un souci en termes de, de bande passante, on coupera toutes les vidéos et on en, on, on en réallumera certaines de façon un peu aléatoire, histoire quand même euh, voilà, de voir des visages, mais normalement, tout le monde, euh, monde pourra rester. Euh, les questions, si vous voulez euh, poser des questions euh, à Julie et à Léa, dans un premier temps, il faudra me les poser à moi sur le chat en privé, et je ferai remonter aléatoirement les questions à Audrey qui les posera à Julie et à Léa pour... Euh, une question en fait, de fluidité. Mais à la fin de la discussion, il y aura un moment et un temps d'échange où vous pourrez prendre la parole. Et à ce moment-là, il faudra lever la main dans l'application. Alors, pour lever la main, pour les personnes qui connaissent pas encore bien Zoom, vous avez dans la barre en bas de l'image un petit euh, bouton qui s'appelle Participants. Donc, vous cliquez sur Participants. Et là, vous avez la liste des gens qui participent. Et à côté de votre nom, vous allez voir euh, un truc qui s'appelle Plus. Non, c'est pas ça. Pardon, je suis un peu nul en informatique. Alors, voilà, c'est le moment... Euh... Euh, ah oui pardon excusez-moi sur le menu lever la main vous allez en bas il y a écrit invité, me mettre en sourdine ou lever la main et là vous cliquez et donc Aurélien verra en fait les personnes qui veulent prendre la parole et allumera votre micro voilà j'espère que c'est un peu près clair mais de toute façon sinon on vous redira en cours de discussion euh, ben voilà je suis très content que vous soyez tous là il y a très peu d'hommes hein, ça c'est c'est un peu dommage c'est assez symptomatique peut-être qu'on abordera ce sujet là mais j'ai bon espoir qu'au fur et à mesure qu'on défende ces questions là qu'on continue à à en discuter, à, à s'éduquer les uns les autres et à, et à en parler euh, que ça changera quoi. Voilà, parce que c'est un sujet pour pour tout le monde. Euh, bah, je vous souhaite un très bon atelier et Audrey, euh, voilà. Y aller.
0: Bien, bah, merci Alexandre. Euh, donc c'est vrai que l'envie euh, bah, de, de cet atelier vient en continuité avec euh, bah, ce qu'a traversé le, le cinéma l'année dernière, avec notamment euh, bah, l'affaire Adelaine et toute la, polon, la polémique Polanski, euh, etc. Et c'est vrai que ça a vraiment euh, requestionner encore plus fort euh, bah, la place des femmes dans cette industrie que ce soit devant euh, ou derrière euh, la caméra et c'est vrai que dans ce contexte de, de pandémie, d'actualité qui est assez euh, suffocante euh, et qui a tendance à étouffer un peu tout le reste pour nous c'était important de de ne pas perdre de vue bah, des combats euh, et des questionnements euh, de, de premier ordre, à savoir la question euh, du genre euh, au cinéma. Donc, juste petite parenthèse, quand je parle de genre, je pense évidemment aux personnes cisgenres et transgenres et aussi aux personnes non-binaires, bien sûr. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le, le temps d'aborder un peu toutes ces questions du genre euh, très, très globalement. On va peut-être se focaliser euh, sur, sur la question de la place des femmes. Euh, donc voilà, comme disait Alexandre, euh, cet atelier, ce n'est vraiment pas une masterclass, c'est vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du laboratoire de la pensée et euh, un échange d'expérience, donc euh, vraiment n'hésitez pas à intervenir, c'est censé euh, euh, voilà, être plutôt interactif en tout cas comme, euh, comme type d'atelier et c'est vrai qu'il que voilà, y, y a de nombreux termes là, qui sont en train d'émerger pour penser un peu le genre au cinéma. Et il n'y a pas de vérité comme ça, essentialisante. C'est des concepts qui sont en train d'être construits, qui sont mouvants. Euh, donc, je pense que c'est important que nous aussi, euh, finalement, soyons acteurs et actrices euh, de, dans la confection de cette pensée. Donc, je vous fais juste un petit déroulé de comment, euh, de, de, des grandes lignes là, de, de l'atelier... Donc je vais laisser euh, nos invités se présenter euh, dans un premier temps, puis on va juste faire un espèce de petit point théorique euh, bah, sur ces fameux termes, termes euh, qui sont le female gaze et le male gaze, et aussi le test de Bechdel, ainsi que d'autres outils qui nous permettent de penser euh, le genre et à la parité au cinéma. Euh, histoire que bah, on soit tous à peu près au même niveau d'information, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des termes dont il est aisé de, de se saisir et puis assez rapidement euh, on va bah essayer de rentrer dans des choses un peu plus pragmatiques tant au niveau de l'écriture que de la mise en scène euh, voilà euh, et puis donc ça, ça prendra à peu près une heure et puis on se laisse une, une bonne demi-heure à la fin pour que vous puissiez échanger directement euh, avec, euh, avec nos invités donc euh, je remercie euh, Julie et Léa d'être avec nous euh, ce soir et puis je vais euh, Laisser vous présenter, c'est important qu'on puisse aussi un peu faire connaissance avec vous et, et votre parcours. Donc, euh, je ne sais pas qui veut commencer, Julie ou Léa.
2: Ah, oui, je peux Léa. commencer. <rire> euh, alors, bah, moi, je suis réalisatrice et scénariste. Je présente un peu euh, mon parcours en gros. C'est ça ouais. Que... Ouais. J'ai fait La Fémis, euh, je suis de La Fémis en 2014 en scénario. J'ai réalisé trois courts-métrages. Et j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Ava, qui est sorti il y a trois ans maintenant, je crois. Je suis en train de, de préparer mon second, enfin, qui devait être tourné il y a un an et puis qui a été repoussé. Là. Donc là, on va commencer le tournage dans un mois, mon second long métrage. Et sinon, j'ai écrit des longs métrages euh, avec plusieurs réalisateurs. J'ai écrit avec Arnaud Desplechin, avec André Téchiné, avec Claire Denis et avec Jacques Audiard. Et avec Stéphano Savona, un documentaire.
3: Voilà. Okay. Super. Euh, bonjour, euh, moi je suis Julie Billy, je suis une productrice, euh, j'ai produit euh, une dizaine de films euh, chez OECOUR euh, pendant dix ans et j'ai récemment monté ma, ma propre structure qui s'appelle June Films euh, et voilà j'ai travaillé avec euh, Yorgos Lantimos euh, euh, Nadav Lapide et le dernier film en date que j'espère vous verrez bientôt sur, euh, les, dans les grandes salles de cinéma qu'on a hâte de retrouver euh, qui s'appelle Gagarine, euh, un premier long métrage de Fanny Gattard et Jérémy Trouille. Euh, voilà, et, euh, et c'est vrai que le genre et le cinéma pour le coup euh, ont toujours été liés euh, chez moi puisque j'ai fait un, un master à la Sorbonne où, mon sujet de mémoire était la représentation de ma femme dans In the Mood for Love et Le Mépris en études croisées. C'était très intéressant puisque j'ai découvert le male gaze à ce moment-là euh, tout en aimant profondément ces deux films qui sont des grands, grands films de cinéma. Donc, euh, je suis ravie de pouvoir euh, discuter euh, euh, genre et cinéma. Et, euh, et sur la partie plus politique, euh, j'ai cofondé euh, le collectif 50-50 euh, que je co-préside encore aujourd'hui il y a trois ans. Euh, le collectif 50 ans, je vois euh, beaucoup d'entre vous euh, connaissent bien. des vous à chaque fois on le rappelle. Je, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui sont de, de nos ateliers euh, très, très souvent. Euh, C'est un, un, un collectif qu'on a fondé à la suite du deuxième regard qui avait été créé par Delphine Bess et Bérénice Vincent, qui était une association qui euh, visait euh, à promouvoir euh, la place des femmes dans le cinéma euh, qu'on avait fondé il y, a, il, y a, il, y a, il y a six ans, si ça et à l'époque, il y avait moins eu de, moins, moins de retentissement, puisque c'était l'ère tout on nous disait qu'il y avait plein de femmes dans le cinéma, il y avait plein de femmes actrices, il y avait plein de femmes productrices et qu'il n'y avait aucun problème de représentation. Donc à l'époque, on faisait nos petits chiffres par nous-mêmes, en cochant dans le film français, les films réalisés par des femmes, et puis on voyait bien que quand même, il n'y avait pas beaucoup. Euh, et encore moins quand on, quand on arrivait sur des budgets euh, élevés, donc euh, on, on faisait des avant-premières, des événements, euh, et, et c'était avant tout un, un lieu de, de réseau. Et puis ensuite est arrivé euh, MeToo, qui a eu quand même peu de retentissement euh, euh, en France, en tout cas dans le cinéma, et on s'est dit, euh, en tout cas Céline Sciamma, Rebecca Zotowski, les productrices de Silex film. Euh, et d'autres, et Bérénice Vincent, se sont retrouvés pour se dire voilà il faut, il faut créer, il faut utiliser ce moment, ce moment pour créer euh, un collectif, une pensée collective, euh, et avancer ensemble en pensant, euh, en pensant l'avenir euh, de façon plus égalitaire, à la fois sur la question de la parité, mais aussi sur la question de la diversité. Euh, alors c'est vrai que notre atelier aujourd'hui, il est sur le genre et le cinéma, mais je crois que tout ça est très lié, les représentations, euh, sociales et non-raciales euh, sont aussi euh, euh, très importantes et, et, et font partie finalement de la même, de la même typologie de, 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 de pensée, de Bien sûr, on peut avoir des collègues au bureau. Et Anaïs. Euh, oui, salut Anaïs. Euh, voilà, euh, quoi dire Et donc, le collectif existe depuis trois ans. On fait des ateliers pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas, euh, qui, euh, qui ressemblent un peu à celui-ci, mais en présentiel aussi, où on travaille ensemble euh, avec des personnes qui viennent de, de toutes les différentes corporations de, 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 du cinéma et ont, et ont réfléchi à des initiatives, des outils, des boîtes à outils. Et j'étais très contente de recevoir une invitation d'Audrey pour penser aussi avec vous des outils, de, de penser sur les stéréotypes, de penser sur l'écriture du genre au cinéma et de réfléchir à des choses qui ne soient pas coercitives ou, ou euh, qui ne brident pas la création, puisque ce n'est pas l'idée, mais qui soient des outils euh, d'analyse qui nous permettent aussi d'aller euh, plus profondément quand on développe, quand on écrit, quand on accompagne des auteurs, pour, pour ma part, euh, penser, euh, penser le, le genre et les stéréotypes. Je pense que ça nous aide aussi à complexifier des personnages. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui aussi, c'est de, euh, une fois qu'on aura, je pense, euh, parlé des, des premiers. Euh, des outils qui existent déjà et qui sont assez... Euh, qui peuvent être assez limités, c'est d'imaginer ensemble peut-être comment complexifier ces outils pour nous-mêmes complexité la façon dont on représente le monde et, la, et notre société française qui est beaucoup plus diverse que ce qu'on voit au cinéma et, et, et à la télévision.
0: Super, bah merci Julie pour, pour ça. Alors peut-être pour rebondir, est-ce que… Un peu euh, rapidement, tu pourrais nous, nous expliquer un peu ce que signifie euh, le female gaze et le male gaze pour qu'on soit tous un peu euh, au fait, quoi, tous et toutes
3: Alors, je vais essayer de synthétiser la pensée notamment d'Iris Bray. Je vois une iris dans la salle. Je ne sais pas si c'est Iris Bray ou si c'est une autre iris. Il y a plusieurs iris. Mais si c'était Iris Bray, je voudrais bien qu'elle qu présente le female gaze qui est quand même... Euh, mais je ne, je ne suis pas sûre que ce soit Iris Bray. Si c'est Iris Bray, lève la main. Ouais. Non, je ne crois pas. Bon, je, je, vais là, je vais le faire moi. Euh, euh, en fait, euh, le, le, le male gaze, euh, c'était euh, euh, une, une, une théorie du, qui a été, euh, qui a été euh, inventée, en tout cas euh, pour la première fois, euh, euh, détaillée par Laura Mulvey en, dans les années 70. Et, et en gros, c'était de dire euh, comment un homme, enfin comment un réalisateur filme le regard d'un homme sur des femmes. Donc, c'était d'interpréter la façon dont, dont le réalisateur filmait, et il le filmait avec son regard euh, et son, son regard d'homme. Euh, c'était c'était d'ailleurs le mill gates et, et Iris le montre très bien dans son livre. N'est pas que porté par, par des hommes, il peut y avoir un male gaze porté par une réalisatrice femme par ailleurs, mais c'était voilà, de, 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 de démontrer qu'un plan qui voilà, décrypte la femme de haut en bas, quand on a un personnage féminin qui rentre dans la pièce et qu'on le filme comme ça, ou qu'on filme ses fesses, ou qu'on filme une partie du corps, qu'on qu objectifie euh, d'un coup, euh, tout tout ça renvoie au male L'idée du female gaze, c'est à l'inverse de proposer un nouveau regard, de proposer une nouvelle façon de représenter et de filmer le corps féminin ou le corps masculin avec un autre avec un autre biais et qui peut être porté par un homme réalisateur ou par une femme réalisatrice. voilà Je sais pas si c'est clair et si quelqu'un veut compléter, mais Léa, toi tu... Tu as lu aussi
2: tu... Non, je n'ai pas lu, mais je, ça me paraît assez clair. Après, le côté euh, de faire euh, de la femme un objet, enfin, on peut aussi faire de l'homme un objet, je ne sais pas ce que c'est ça, comme gays, mais moi, j'aime bien faire ça aussi. <rire>
3: voilà. mais en fait, justement,
0: donc... qu'est-ce que tu... Ouais,
3: non, mais en fait, ce qui était aussi intéressant, c'était de voir... Euh... Que, par exemple, dans les films, je crois que c'était une étude qui était sortie en 2017, donc elle date un peu, mais il n'y a que trois ans, euh, qui montrait que dans les films, donc principalement des films américains, parce que c'est une étude américaine, qui montrait que les, dans, 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 sur 100% des films, euh, les personnages principaux étaient masculins. Donc, c'était 69% des films qui avaient un personnage principal masculin. Donc là encore, quand on nous dit qu'il y a de très beaux rôles pour des actrices, il y a de très beaux rôles féminins, oui, mais quand on regarde les chiffres, qui sont faits par bon, des études de sociologues, de théoriciens du cinéma, on arrive quand même à ce chiffre qui est dingue, qui est que 69% des rôles principaux sont portés par des hommes dans le cinéma américain en
0: 2017. Est-ce qu'on a une idée de, de cet état des lieux en France, par exemple Est-ce que vous avez ce, ces chiffres-là au collectif 50-50 ou pas encore ou...
3: Non, pas encore. On lance une étude cette année sur les représentations euh, qui est au tout début de, 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 de sa pensée avec des universitaires de Nanterre et de Saint-Denis euh, et qui, justement, va permettre d'analyser un corpus de films sur une année euh, et d'avoir cette, cette typologie de chiffres qu'on n'a pas du tout. Le CSA fait lui son, 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 son travail, je n'ai pas les chiffres du CSA, il le fait sur les, les programmes de, de télévision et ils le font aussi euh, sur la, le, le, la, les principes de diversité ou en tout cas la diversité ressentie puisqu'on n'a pas le droit de, de, de chiffrer euh, ethniquement, mais euh, ils il partent d'un principe de ressenti, de diversité de, 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 de leur panel d'observateurs et, euh, et les chiffres sont assez affligeants, en tout
0: cas ne représentent pas du tout la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Et, euh, et du coup, est-ce que, brièvement, si tu peux nous parler de ce fameux test de Bechdel dont on parle beaucoup euh, en ce moment euh... Oui, bah, le test de Bechdel, c'est un test
3: qui est, euh, qui est marrant, qui est intéressant à faire. Moi, quand je suis avec des étudiants ou avec des jeunes scénaristes, j'aime bien le faire sur leur projet parce que euh, ça crée en tout cas un débat. Après, c'est un test qui est quand même très limité puisque... Euh, euh, dans le test de Bechdel, il faut qu'il y ait euh, euh, donc euh, deux femmes qui se parlent de quelque chose d'autre, qui se parlent entre elles de quelque chose d'autre que d'un homme. Euh, mais bon, le test de Belgel, on voit bien qu'il est limité puisque, par exemple, Gravity euh, passe pas le test. Alors, on, et on peut pas dire que ce, ce soit un film qui n'est pas euh, féministe à un endroit, euh, en tout cas euh, import, à qui n'a pas un rôle féminin important. Mais par contre, Twilight, Twilight qui n'est quand même pas le, le plus grand film, le plus, Twilight, voilà, passe le test de Bechdel. Donc, il y, a, il y a comme ça des limites dans ce test qui fait que c'est un, un, un test qui est rigolo à faire, mais qui n'est pas non plus d'une efficacité dingue. Et par ailleurs, il ne vise pas à l'être non plus, puisque c'est Alison Bechdel, qui est une, une auteure LGBT, qui l'a... Qui qui écrit dans, une de ses, dans un de ses romans graphiques qui est super, mais je ne pensais pas qu'elle quand l'écrivant elle pensait qu'il y aurait tout un, qu'il aurait une, une théorie du test de Bechdel quelques années après.
0: Ok. Euh, et euh, bah, du coup on va, on va passer à, à, à l'écriture et peut-être Léa tu peux nous parler de ça en tant que bah, scénariste sur tes propres films et puis euh, t -t tout ton travail de co-scénariste, comment euh, justement la réflexion euh, sur euh, les stéréotypes euh, euh, de genre euh, voilà, dans quelle mesure c'est questionné <rire> euh, toi dans ton, dans ton travail, euh, dans tes films puis dans ceux des autres aussi euh. C'est vrai que je ne me
2: pose jamais cette question-là quand j'écris. Après, il se trouve que j'écris souvent des personnages féminins mais parce que j'imagine que je me sens proche. Tout ça. Mais je peux tout à fait écrire des personnages masculins aussi. Enfin, j'écris un pas pour mon prochain, mais pour un, un d'après où il y aurait un personnage masculin principal. Enfin, Ce n'est vraiment pas une question que je me pose. Je me pose plutôt la question de la diversité, en fait, sur, je sais pas, de, de manière générale, c'est-à-dire de ne pas toujours représenter les, les, mêmes, les mêmes gens. quoi. À l'écran, après, euh, je... je, en fait, moi, je par rapport à tout ce que disait Julie, moi, j'arrive aussi à une époque, je pense où j'ai de la chance, c'est-à-dire que le travail qui a été fait, enfin, j'arrive pile au bon moment, je pense, puisque pour moi, c'est plutôt une chance d'être une femme qu'autre chose pour l'instant. C'est-à-dire que on enfin, il y a une sorte de discrimination positive ou d'un coup. Euh je sais pas, je vais, oui, avoir plus de chances d'avoir des commissions, tout ça, parce que je suis une femme. Je vais être invitée. Après, la question, c'est aussi, je suis souvent invitée parce que je suis une femme. Donc, je me dis, bon, bah, je laisse, quand je serai invitée pour mes films ou pour le cinéma, peut-être que là, il y aura encore un pas en avant, mais on est dans une sorte de transition. Euh, et je peux en profiter. Donc, euh, je, et par rapport à l'écriture, peut-être que parce que j'écris des personnages qu'on verrait moins, mais je n'ai même pas du tout cette sensation-là. Moi, je suis dans une... Dans une génération même à la Fémis, où on était trois femmes, trois hommes dans chaque département pratiquement, j'ai toujours lu. Enfin, je ne sens pas en fait de... de discrimination par rapport à mon genre, quoi. Donc tant mieux. Mais <rire> voilà. Donc je ne sais pas si... <rire> si je suis vraiment représentative de ce qui se passe, mais je... c'est comme ça que je le sens. Mmh. Et après, par rapport à ma manière d'écrire, je, je pense que je peux avoir, euh, quand tu parlais tout à l'heure, Julie, de on va filmer une femme comme ça. Oui, bah, moi, dans Hava, j'ai filmé euh, Noé, euh, qui est censé être une jeune fille voilà, de 13 ans dans le film, qui était plus âgée en vrai, mais et je la filme nue, allant dans l'océan. Mais pour moi, c est, c est, je ne sais même pas si c'est une question de female gaze. Quoi. Le, je filme le corps d'une adolescente. Et il se trouve que parce que je suis une femme, j'ai le plus le droit, entre guillemets, de le faire aussi, peut-être. Donc j'ai finalement l'impression que ça me donne plus de liberté tout ça.
0: Ben justement, tu parles d'ava de, de, euh, et, et dans, dans aussi le female gaze, il y a cette notion de... Euh, euh, C'est-à-dire de ne pas objectiver le corps des femmes en, réussant, en, en parvenant à, à travailler la singularité en fait. de... Euh, du personnage et à être au plus près dans la mise en scène euh, de l'expérience que va traverser euh, le personnage et j'ai l'impression que dans Ava peut-être tu peux nous parler de ça justement dans ta mise en scène comment euh, euh, tu, tu... quels étaient un peu tes, tes, tes procédés pour qu'on soit au plus près en fait de l'expérience euh, que traverse euh, euh, ton personnage parce qu'en plus j'ai l'impression qu'on traverse aussi ça avec elle à différents niveaux à un niveau très pragmatique, très charnel à un niveau plus frontal dans son adresse euh, avec son journal où on, on est un peu voilà, assez proche de ce qu'elle a dans la tête et puis même à un niveau symbolique finalement avec ce rêve comme ça qui arrive presque irrationnel donc euh, même si en fait dans ce que tu dis j'entends qu'il n'y a pas un, quelque chose de conscient avec effectivement les concepts etc mais néanmoins j'ai l'impression quand même dans ta façon de filmer Noé Habitat il y a vraiment quelque chose d'être au plus près quoi de son expérience est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ça de...
2: L'idée, c'était vraiment enfin, d'être de son point de vue, elle, du point de vue de, de ce personnage, d'Ava, qui est une jeune fille de 13 ans, qui a ses particularités, qui est certes une jeune femme et tout ça. Après, le fait d'être une femme, je pense, et d'avoir une mère, évidemment, ça me permet de parler au plus près des ravages mère-fille, enfin, quelque chose que peut-être un homme... Mais bon, un homme pourrait l'écrire aussi. Après, euh, l'idée... enfin, Il y, y a un truc qui est quand même un peu... Enfin, C'est pas ambigu, mais je veux dire, je, je suis de son point de vue, mais il se trouve que j'ai quand même un regard sur cette comédienne et que cette comédienne, je la désire d'un point de vue cinématographique. Donc, je vais, je vais la filmer. Après, j'ai l'impression que je ne la filme pas comme un objet, mais que, malgré tout, la fascination que j'ai pour elle en fait quelque part un objet de cinéma. Enfin, C'est toujours cette, cette ambiguïté que je trouve difficile, même dans le... Enfin, je comprends très bien le male gaze et female gaze et tout ça. mais C'est-à-dire qu'à partir du moment où je la regarde... Il faut juste que... Moi, je considère que si mon regard est quelque part sain sur elle, je ne sais pas, je, je ne vais pas la, la mettre dans une catégorie genre une femme est un objet, on la regarde parce qu'elle est nue, etc. etc. Mmh. Et que je pourrais filmer peut-être un homme de la même manière et encore, je ne sais pas parce que, vu que je ne suis pas un homme, ça, voilà, ça décale le truc. Mais... Après, j'ai essayé évidemment d'écrire quelque chose où... Enfin, en fait, pour parler de cette scène notamment voilà, de nu, puisqu'on en parle d'Ava de 13 ans, ce, qui, je, ce que j'ai remarqué souvent dans les, dans les interviews, c'est que dès que je me retrouvais face à un homme qui m'interviewait par rapport à ça, il avait une sorte de grande gêne d'avoir désiré un corps de, de, jeune, de jeune femme. Quoi. Alors que je pense que le cinéma peut permettre ça, mais c'était toujours un peu délicat. Et du coup, j'avais toujours cette question, comment vous avez filmé une femme nue, etc. Non, non. Donc, je suis une femme, je peux la filmer. Après, ça ne veut pas dire que, que j'en fais quelque chose de pornographique. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je m'en mêle un peu. Mais Donc...
0: Julie, tu veux rebondir
3: sur euh... <rire> la, la question de la représentation et de la moralisation, de cette... okay. moi, je suis pas euh, euh, très, très à l'aise et surtout, ce qui correspond pas, je pense, à, à la... Le female gaze et le male gaze, ce n'est pas en fait donner des bons ou des mauvais points à qui regarde avec un female gaze et qui regarde avec un male gaze. Je pense que les deux sont intéressants. Ce qui est, ce qui est, ce qui est important, euh, finalement, dans ces théories et dans les théories du genre, qui sont assez récentes euh, en France, euh, puisque à l'université, on les étudie depuis, depuis finalement assez peu de temps euh, comparé à, aux États-Unis. Il, il y a un truc... Qui, ce qui est intéressant c'est l'analyse et c'est la, la, comment on, on réfléchit euh, nos scénarios nos films quand on les regarde mais aussi quand on les écrit quand on les, quand on les pense et c'est pas euh, je pense qu'il ne faut pas réfléchir le truc en tout cas moi je, dans, dans mon quotidien dans la façon dont je, je vois les films et dans dont je les produis je je regarde pas euh, j'ai évidemment un biais comme toute personne a son biais euh, social culturel euh, de genre mais euh, je ne pense pas qu'il euh, faille s'imaginer que parce qu'on regarde avec un film El gaze, on fait un film euh, qui est bien, et parce qu'on filme avec un male gaze dans telle scène, on fait un film qui est mal. Je euh, pense il faut se départir de cette notion moralisatrice euh, et d'une un, espèce d'autocensure comme ça qui est. Hein, euh, euh, pas du tout dans notre culture, mais je pense qu'il faut dédramatiser aussi la pensée du genre, c'est-à-dire, euh, et des stéréotypes et de nos ratios, quand je dis ça, c est, c est tout, vous avez compris, c est, c est, je pense les deux en même temps. Et, 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 euh, je pense qu'en en fait, on ne peut pas avoir une pensée synthétique un peu binaire, quoi, qui donnerait des bons ou des mauvais points sur, sur la façon dont on représente. Euh, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de représenter, mais par contre, quand on produit de l'image, quand on crée de l'image... Quand on crée des représentations, on se doit de les analyser, un, pour les défendre, face aux commissions, aux producteurs, aux, aux financiers, puis au public, puis à la presse, euh, mais aussi, euh, je pense, par rapport à nous et par rapport à la façon dont on crée, ça, ça nous aide à complexifier euh, le réel et à… Et, et voilà, à, à, je pense qu'il ne faut pas rentrer, comme tu le dis, Léa, je pense qu'il ne faut pas rentrer non plus dans une espèce d'autocensure où on chercherait une légitimité. Moi, je ne pense pas que seulement des auteurs ou des autrices LGBT peuvent écrire des personnages LGBT. Je ne pense pas que seulement un auteur ou une autrice noire peuvent euh, filmer euh, un, un personnage noir. Je, je crois qu'il faut aussi euh, se libérer de, 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 de ça. Quoi. Et, et, et c'est vrai que souvent, quand on… Quand on, est, euh, on peut être euh, parfois attaqué, notamment euh, quand on est au collectif 50-50, euh, par, euh, par voilà, des, des, des espèces de, 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 de garants d'une liberté euh, créatrice. Je, je crois qu'en aucun cas, la pensée du genre, le female gaze ou le male gaze, ne remet en cause la liberté de création. Euh, au contraire, elle est là pour la complexifier, pour la penser, pour l'analyser. Et, et ce qui est intéressant, c'est de créer des outils. C'est pour ça que le test de Bechdel, euh, et puis il y en a d'autres. J'imagine qu'on pourra faire un petit, un petit tour des tests qui, pour certains, sont assez rigolos. Euh, c est, c est, ça donne des indications, mais c'est pas, c'est pas des. Euh, à nouveau, c'est pas parce qu'on passe le test de Bechdel que notre film va euh, marcher en salle. Euh, il <rire> n'y a pas de, a pas de, de potion magique. Euh, ou va euh, juste euh, plaire à tout le monde euh, euh, donc y y a une, je, je, voilà, je voulais juste rappeler ça qu'en qu en fait quand, quand des espèces de gardiens du temple ou gardiennes d'ailleurs du temple de la liberté viennent nous dire attention quand vous pensez le genre vous nous empêchez de créer vous allez faire en sorte qu'on n'écrit que des personnages nice, euh, très euh, très euh, euh, voilà, qu'on qu est dans une espèce de truc d'une américanisation de la culture française, non, non je pense qu'en plus on, on, on peut analyser le genre avec notre culture française qui est encore plus intéressant et, et c'est cette analyse-là qui,
2: qui, qui est passionnante En fait ce qui, est, enfin, ce qui est intéressant à chercher je trouve quand on écrit justement c'est c'est ce, cette idée de représentation, c'est-à-dire que quand j'écris, je, je suis toujours tiraillée entre est-ce que je veux représenter le monde tel qu'il est ou est-ce que je veux proposer de nouvelles représentations Et il y a toujours un truc entre les deux, c'est-à-dire, je ne sais pas, parlons euh, oui, de la représentation des Noirs au cinéma, disons. Voilà. Est-ce est que je veux écrire un personnage euh, noir, par exemple, qui n'est pas dans les clichés qu'on attend bon, évidemment et comment je fais pour à la fois montrer ce que je veux montrer de, de la société, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du racisme, il peut y avoir de la misogynie, enfin, je sais pas, toutes sortes de choses. Et comment, à la fois, je propose d'autres personnages aussi. Et je suis toujours entre les deux. Je me dis, est-ce que j'essaie de coller le plus possible au réel pour montrer ou est-ce qu'au contraire, mon film, je vais essayer de proposer une, une réalité qui serait plus euh, ce que, que j'imagine, euh, enfin, euh, pas être bien, parce que c'est pas un truc de morale, mais proposer de, systèmes de, 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 représentation, de nouveaux systèmes de représentation pour que euh, le, le film puisse avoir une portée euh, politique à cet endroit-là et pas juste dénoncer, mais montrer quelque chose de différent. Quoi. Et c'est toujours un tiraillement
0: entre les deux. Mais ça, c'est intéressant. Du coup, Léa, c est, c est, enfin, comment tu expliques ce, ce tiraillement enfin, Comment ça se passe quand tu écris C'est-à-dire, euh, euh, tu peux nous parler un peu plus en détail de ça Je trouve ça c'est intéressant, en fait.
2: C'est que souvent, ma première version, ça va être plus une représentation de ce que j'imagine être la société d'aujourd'hui. Voilà, dans le prochain film, il y a un personnage, euh, une femme euh, noire, euh, homosexuelle. Voilà, beaucoup de... <rire> de trucs dont on parle aujourd'hui. Et je me dis, bon, bah, comment les gens la reçoivent En fait, est-ce que je vais. Euh montrer du racisme, de l'homophobie, etc. Ou au contraire, je vais montrer un monde où c'est matiné de ça, mais quand même, il y a une autre possibilité. Enfin, c'est toujours ça. Et en fait, plus j'avance dans les versions, moins euh, ça doit être un problème pour mon personnage comme ça. Euh, le film est plus politique à mon sens. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile hein, toujours de trouver l'équilibre le, entre les deux. Donc, il faut, faut que ça existe et à la fois, il faut arrêter de montrer que c'est un problème. Voilà.
0: <rire> oui, c'est un peu comment Enfin voilà, comment tu peux être un peu empêtré dans tes sujets et comment en sortir aussi, enfin pour s'libérer. Est-ce euh, euh, est est,
2: est que c'est dénoncer ou est-ce que c'est euh, inventer un autre monde, quoi Et il faut arriver à faire les deux à la fois. Il me semble.
0: Ben c'est un peu, ouais, ça revient aussi à Julie, ce que tu disais sur la, la chaîne vertueuse, finalement. Que, fin la, la, la pensée du genre peut aussi créer cette chaîne vertueuse parce que, à partir du moment finalement où tu déconstruis quelque chose, euh, ben ça t'amène, si tu te poses la question du genre, ben tu vas te poser la question des stéréotypes raciaux, enfin, tout comme ça, des, des stéréotypes territoriaux, etc. Donc, c'est vrai que ça crée cette espèce de chaîne euh, euh, qui, est, qui est assez passionnante, quoi, au final. Euh, alors, je vois que. Vous vouliez rebondir peut-être du... ouais, Je voulais juste
3: rebondir sur un truc parce que ça me fait penser à, à une, une initiative qu'on avait menée. Euh, on avait beaucoup étudié euh, l'Inclusion Rider américain qui est, une, alors, qui est ce que Frances McDormand a, 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 voilà, a clamé quand elle a eu son Oscar il y a je plus de 2-3 ans. Euh, et, euh, et du coup, ça nous intéressait beaucoup de savoir comment il était euh, appliqué cet Inclusion Rider parce que l'Inclusion, en gros... Euh, les acteurs, actrices ou réalisateurs et réalisatrices qui travaillent avec des studios ou des producteurs imposent dans leur contrat une clause qui est en fait est 10 pages de contrat, c'est une clause américaine qui dit que, voilà, en fonction de l'époque, de la géographie, de la location, euh, euh, enfin de la géographie de, de, de l'espace, du, du lieu, de, de, du contexte socio-économique du film dans la réalité, euh, il faut que le film. Euh, il faut que les, les, le nombre de figurants, d'acteurs euh, afro-américains, asiatiques, le nombre de femmes soient représentatifs de, des chiffres de la réalité. C'est-à-dire que si on fait un film euh, euh, à Brooklyn en 2005, euh, 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 dans un contexte euh, social plutôt aisé, il faut que les figurants, les comédiens autour représentent la réalité de la société. Et c'est une clause de contrat. Donc on se disait mais vraiment est-ce que les Américains utilisent cette clause et quand même et si on n'utilise pas cette si on si on a signé cette clause et qu'au qu final le film ne représente pas tel qu'il devrait repré représenter la société américaine il y a une espèce de pénalité que, qui doit être payée à cette association qui fait les études euh, des études qui par ailleurs sont intéressantes mais euh, voilà donc on se disait mais est-ce que ça marche vraiment est-ce que les producteurs euh, s'imposent ça euh, et en fait ça ne marche pas du tout euh, ce n'est pas du tout une clause qui est vraiment euh, utilisée parce que c'est beaucoup trop euh, coercitif, parce que c'est beaucoup trop parce que ça pour le coup ça, 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 exactement, ça va l'encontre de ce que tu dis, c'est-à-dire comment on représente avec sa, 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 propre, euh, sa propre subjectivité ses propres biais socioculturels sa propre histoire, on représente des choses de façon très chacun et chacune de façon différente et en fait euh, donc on a réfléchi à comment l'adapter et, et on, on l'a adapté, et ça a été la charte d'inclusion qui a été signée par l'ARDA, le SFAL, le, la majeure partie des syndicats de, de, de producteurs et productrices. Et en fait, dans cette, dans cette charte, on est plus sur de la conscientisation. C'est-à-dire, ben, typiquement, avec l'ARDA, on réfléchit à comment, quand les directeurs et directrices de casting reçoivent un film, un scénario où il n'est pas précisé que ce personnage est blanc, noir, asiatique et bien comment on arrête d'aller toujours chercher des noirs pour jouer les, ou des arabes pour jouer les dealers et des rôles comme ça et comment on commence à réfléchir autrement et à proposer aussi en tant qu'agent par exemple des, des, des comédiens racisés pour jouer des rôles qui ne sont pas spécifié blanc dans le scénario mais qu'on attend comme être, être des blancs et cette charte qui est vraiment un premier une première étape de conscientisation elle nous a permis d'avoir des discussions hyper intéressantes avec ben, les techniciens, les techniciennes et les gens qui font le film en dehors du réalisateur et de la réalisatrice et comment justement c'est aussi le rôle de ceux et de celles qui entourent le ou la réelle de proposer des choses et moi c'est vrai que à titre personnel, par exemple, en, en, en tant qu'exemple, je fais toujours hyper attention dans les, la figure des films sur, que, que, que je produis. Je, je passe du temps avec, la, avec les chargés de figure pour leur dire de, de proposer une figuration diverse et pas la, toujours la même figuration euh, qu'on qu voit dans beaucoup de films, qu'on qu aille chercher aussi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être figurants, qu'on sorte un peu de, de son de sa zone de confort et qu'on fasse aussi rentrer dans cette grande famille du cinéma un peu plus de diversité et un peu plus de, de parité. Et je pense que la réflexion autour du genre et la réflexion autour des stéréotypes, elle passe aussi euh, par le fait de changer euh, les personnes qui sont derrière et devant la caméra. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est on pas que sur de la représentation et sur euh, des comédiens et sur comment on écrit et on crée des rôles, mais on est aussi sur comment on on produit un film, comment on, on inclut plus, comment on est plus paritaire, donc il y a la bonification du fonds de soutien maintenant du CNC qui marche du feu de Dieu, euh, puisqu'on est passé de 9%, non, de 12% de films avec une équipe, avec des chefs de poste paritaire euh, paritaire euh, à 23%, je crois, si j'ai les bons chiffres en tête, l'année dernière. Donc, en deux ans, ce bonus, il a eu vraiment un effet d'augmenter déjà de 10% les femmes à des, à des, à des, à des positions de, de chef de poste. Et moi, je crois que c'est aussi comme ça qu'on qu pense, la, la, je dirais, la, la reformulation aussi de nos carcans et de, et de nos stéréotypes.
0: Oui, complètement. Euh, bah, je vais poser, euh, juste. je sais qu'il y a des questions euh, de, des participants, je voudrais juste poser une, une question à Léa euh, pour revenir euh, aussi un petit peu sur, euh, sur la mise en scène, justement, parce que finalement, dans la manière aussi de... de bah, je reprends euh, aussi des propos d'Iris Bré, hein, mais a, elle parle beaucoup, en fait, de par exemple, de, de morceler le corps des, des femmes euh, en fait pour susciter du désir, en fait, aussi, euh, que ce soit chez le... le le réalisateur, la réalisatrice ou, ou c'est les spectateurs et, et effectivement dans Rava il y a quand même la question de désir est assez euh, centrale, euh, est-ce que tu peux nous parler en plus avec deux manières de désir, enfin deux sensualités, deux sexualités très différentes entre cette jeune adolescente et puis sa mère comme ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as pensé ta mise en scène par rapport à ça et puis aussi, il y a une, enfin, et particulièrement sur le, le découpage puis ton travail avec ton chef opérateur, comment ça s'est pensé, comment ça s'est fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça la question du désir et
2: du corps, en fait, c'est fait vraiment euh, étroitement avec la question de la perte de la vue, parce que Ava, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui a une maladie euh, des yeux, qui fait que petit à petit son champ de vision se réduit, petit à petit, enfin, se réduit, quoi, jusqu'à devenir aveugle. Et au début du film, elle apprend qu'il lui reste très peu de temps et qu'elle n'a qu'un été. Et en fait, au début, elle est dans quelque chose où elle n'assume pas, pas du tout son corps, ni sa, son désir, ni, enfin, elle est assez inhibée, on va dire, comme une, une ado normale. Et le fait de perdre un de ses sens, petit à petit, donc nous, on a, on a joué là-dessus, en fait, on a joué sur. Plus elle perd à la vue, plus elle découvre son corps et ses autres sens, et le toucher notamment, voilà, avec cette scène où elle va dans l'eau, elle se bande les yeux pour aller dans l'eau. Et donc, on a pensé, le... je ne me suis pas dit, tiens, est-ce que j'ai morcelé son corps ou quoi Enfin, je ne me suis pas posé ces questions-là. C'était plus euh, dans un truc de sensation. Et comment, petit à petit, alors que le film s'assombrit à l'image, euh, elle, elle va découvrir son corps et s'ouvrir et... Du coup, on a fait déjà sur le travail du corps de la comédienne. C'est-à-dire qu'au début, euh, elle se tient vraiment comme une petite fille. Euh, ah, c'est là...
4: a... ah, bon, j'ai du coup. C'est que je pas, mais c'est bien. Bon, ouais.
0: Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Pardon, Léa, je... vas-y. Et que du coup, donc au début, on l'a habillée vraiment comme une
2: petite fille, elle, elle rentrait un peu les épaules comme ça, on lui bandé les seins et tout ça aussi. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du film, elle s'ouvre. Donc il y avait tout un. Enfin, elle s'ouvre, elle se tient plus droite, on a changé ses costumes et tout ça. Donc il y avait tout ce côté-là. Ensuite, d'un point de vue de découpage, je.. je comment on a filmé son désir à elle. Je ne sais, je, je sais pas bien. Enfin, je veux dire, c'était chaque, chaque partie du film, c'était un truc de sensation et d'intuition, en fait, plus. Et de souvenir de... Moi, mon adolescence, peut-être ce que ça a été. Après, ce n'est pas du tout autobiographique, hein, mais de comment, petit à petit, on découvre son corps et, son, et le fait de plaire aussi et du coup, de, de se montrer un peu plus. Quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et, et tout ça est, a été articulé par rapport au, au regard et en fait, le moment où Ava commence à sentir qu'elle peut être désirée, c'est le moment où Juan, donc le, le, le personnage masculin du film, la voit. Donc, bon, voilà, ça c'est un truc. Elle est en train de se baigner, justement. Elle, elle rentre et elle voit qu'il la regarde et elle s'en va. Et en fait, ce moment où elle prend conscience qu'elle peut être vue, qu'elle commence à aussi découvrir son propre désir. Quoi. Donc, on a travaillé sur le regard et sur le, et sur le corps.
0: Et du coup, comment Enfin, il y a aussi le personnage de la mère, enfin, il y a... Ah oui, tu vois. alors, elle qui... Ouais, qui, elle, euh...
2: en fait, je voulais une mère qui montrait beaucoup son corps, justement, à sa sexualité, qui avait quelque chose presque d'exhibitionniste là-dessus et qui, du coup, euh, créait un rejet chez la petite. La peur du corps de sa mère, d'un de... corps de femme trop exposé et... et très sexualisé. Et le truc de cette aussi, de venir de, de ce sexe féminin-là, donc c'est ça la scène du cauchemar où si on voit les, les gens jambes écartées de la mer et on rentre pratiquement dans son sexe quoi. Mais c'est aussi il n'y a pas qu'une question de de, de sexe enfin c'est pas qu'un truc de sexualité c'est à dire c'est qu'on vient aussi de là on est sorti du sexe féminin quoi.
0: Voilà. Du coup tu enfin oui c'est ce que tu veux dire c'est que c'est un peu justement ce plan assez finalement désexualisé quoi enfin c'est c'est pas très clair. Non, mais, mais il n'est pas là pour susciter... C'est un autre oui, biais, quoi.
2: Oui, un plan De toute façon, je pense, je suis pas sûre qu'un plan d'une femme, euh, les jambes écartées comme ça, avec euh, une énorme... Enfin, l'origine du monde, ce n'est pas censé exciter, quoi. Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais moi, j'y je, je, vois autre chose que, que quelque chose
0: de, de sexuel. Ce n'est pas que ça. On, oui, non. Ouais. C'est tout est mélangé, quoi. Bah, C'est ça aussi, tu hein. vois, qui est intéressant dans ton regard. C'est qu'il y a, tu vois, il y a plusieurs... Euh... Pour...
2: C'est ça, mais après, je filme un sexe féminin ouvert, mais je filme aussi un sexe masculin en demi-érection, quoi. C'est juste... <rire> je, je filme les, les corps comme ça, après... Euh... Je me suis pas... Enfin, ai... D'ailleurs, j'ai filmé et le corps de la femme et le corps de l'homme de la même manière, en fait. Mais ça veut
0: pas dire la même chose, quoi. Non, Parce et... Le... Ouais. Et le corps de l'homme, justement, est assez... Euh... Enfin, je sais pas comment tu as pensé cette scène, justement, avec... Euh... Euh, le moment où elle surprend sa mère, euh, que l'homme le... ah bah oui, est je presque pensais... inexistant. Non, tu pensais à autre ouais, chose. Non, je pensais à
2: quand euh, Ava caresse le sexe de Juan et qu'elle lui dit on dirait une petite bête. En fait, je me suis juste dit c'est on... quand on filme, je sais pas, de... un homme et une femme au lit, c'est vrai qu'on a souvent, enfin, on a peu ce moment d'intimité où parfois, voilà, on... oui, je sais pas, elle, elle, en fait, elle. C'était pour montrer à la fois un enfant et une jeune femme quoi, qui découvre la sexualité, mais qui peut toujours s'amuser et trouver qu'un sexe masculin ressemble à une petite bête.
0: Voilà. <rire> ok, est-ce que Julie, toi, tu as envie de rebondir sur justement. Euh... Sur la peut petite tête, non, euh... non.
5: Mais...
0: <rire> non peut-être sur, je sais pas, la façon peut-être dont tu as d'accompagner tes, tes auteurs aussi, pendant le travail d'écriture, comment ça se passe. Puis après, je sais qu'il y a des questions, donc je vais donner la parole assez assez rapidement. je vois que voilà
3: bah, Sur les, les auteurs, c'est vrai que bah, là, pour le coup, je travaille euh, plutôt avec des, des femmes, bon, ça s'est fait comme ça, je travaille aussi avec des hommes, mais euh, qui pensent pas forcément la question du genre dans leur, de façon politique en tout cas ils placent leur, leur endroit politique souvent ailleurs mais du coup c'est pas je veux dire j'ai l'impression aussi que sur les auteurs de notre génération enfin de, quand je dis notre génération je parle de, de, de Léa et moi parce qu'on est de la même génération mais il y a, y a peut-être moins de, de c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y, a, y a, Cette question-là, elle, elle revient moins dans les scénarios que je lis de cette génération-là, en vrai, que sur... sur, sur peut-être un, un autre type de cinéma... Euh, donc, donc je, je sais pas c'est pas, pas des questions qu'on se pose on se dit pas on va faire un film hyper féministe par contre c'est vrai que ben, quand on produit un film on le choisit aussi pour une certaine raison une certaine raison politique moi c'est vrai que tous les films que je fais je les fais aussi parce que ils me, ils me, ils me, ils me parlent politiquement et ils ont un endroit d'engagement euh, Je sais pas, j'ai fait un documentaire d'Olivier payon et Cyril Brody sur Latifa euh, 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 Ibn Ziyaten qui, qui est une femme voilée qui défend la laïcité. Bon, bah voilà, je pense qu'on comprend que le film, en soi, il ne parle pas forcément de féminisme, mais il raconte aussi plein de choses de, de, de la femme en France. Euh, je, je pense qu'il y, y a surtout un, un truc de comment on accompagne la pensée des stéréotypes. Et, et Tout à l'heure, on parlait des tests, et je voulais juste vous raconter quelques tests que Franchement, je j'applique pas trop euh, sur le scénario que je produis, mais euh, quand, en relisant la, la panoplie de tests qui existent, je trouve ça assez, euh, assez drôle. Il euh, y a le test de Makomori qui est, euh, voilà, le film doit avoir euh, au moins un personnage féminin, ce personnage euh, doit avoir son propre arc narratif, et euh, cet arc ne consiste pas à être le faire valoir d'un personnage masculin. Donc euh, voilà, c'est un test qui est un peu plus complet que le test de Bechdel. Euh, et puis après, il y a le test de la lampe sexy euh, qui a été créé par une scénariste qui s'appelle euh, Kelly Chou euh, de Konique euh, qui est une américaine euh, ou australienne, je ne sais plus, et qui propose de remplacer, voilà, on regarde un film et on, on propose de remplacer un personnage féminin par une lampe et, euh, et on voit si l'histoire, elle est modifiée ou pas. Euh, bon, ben, je vous conseille de le faire sur plein de films... Euh parce que c'est assez drôle. Et bah par exemple, euh, Superman, euh, Gatsby, euh, le magnifique Skyfall, euh, on peut remplacer la, 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 le personnage féminin par une lampe, ça ne changera rien au scénario. Euh, voilà, c'est des tests qui sont assez rigolos. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop à les faire sur les, euh, sur les scénarios que je développe, parce que, je sais pas, les, les auteurs avec qui je travaille euh, ont, ont une pensée du genre peut-être euh, intégrée. Et, 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 et en général, les... Les femmes ne peuvent pas être remplacées par des lampes. Euh, mais il y a aussi voilà, le test de Ava Duvernay, euh, qui est donc euh, cette réalisatrice et productrice très engagée aux États-Unis, euh, qui euh, voilà, indique s y a une si une histoire est uniquement centrée sur des personnages blancs, ben, il ne passe pas le test Duvernay il le passe s'il euh, y, y a des personnages noirs dans l'histoire qui ne sont pas que des faire valoir de personnages blancs. Et puis après, il y a aussi un autre truc qui est un peu théorisé qui s'appelle le syndrome de la schtroumpfette. Et en fait, c'est surtout dans l'analyse la, la, des, des, des séries télé. Et c'est euh, voilà, quand, quand en fait, il y a un personnage féminin dans l'histoire qui, en fait, voilà, euh, qui est souvent hyper stéréotypé et qui, euh, qui nous donne le garçon et le groupe de garçons comme étant la norme. Et puis, la femme est un peu une, une espèce de variable, euh, voilà, une, un truc en périphérie. Euh, et ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez, euh, assez marrant de, 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 de faire passer ces tests à des films même qu'on aime, des films de notre culture euh, de cinéma, parce qu'on euh, qu se rend compte aussi de certains biais. Et après, dans la façon dont on développe les films, je pense qu'il y a des endroits, par exemple, de dialogue, parfois, on se dit non, mais là, c'est pas possible, ton personnage est trop. Voilà, mais même mais cette déconstruction, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi la déconstruction des, des stéréotypes masculins dans les films. Euh, on parle beaucoup des stéréotypes féminins, mais tant qu'on ne pensera pas non plus le, le, le genre, c'est-à-dire le genre masculin aussi, tant qu'on ne pensera pas à représenter des personnages de garçons qui aiment, qui qui ont de la douceur, qui sont fragiles, euh, où on ne pensera pas aussi à, à, à basculer le stéréotype de, de, de l'homme viril protecteur. Euh, C'est sûr qu'on n'avancera pas non plus beaucoup. Donc, euh, et j'ai l'impression que sur, les, sur les, les, derniers, euh, les, les derniers films que j'ai pu lire ou voir, il y a quand même cette volonté, cette recherche d'aller chercher autre chose dans la représentation. Mais peut-être que je suis hyper optimiste et... Euh, et, et puis qu'en fait euh, non tout est tout pareil, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un petit tournant qui s'opère euh, et qui est hyper intéressant à, à, à regarder. Euh, et, et je pense euh, notamment grâce aux séries télé. C'est vrai que les séries télé ont amené aussi beaucoup euh, beaucoup de liberté sur la façon dont on représente le féminin et le masculin.
0: Et euh, Julie, tu peux aussi, euh, tu, tu m'avais parlé d'un test que vous êtes en train de, de créer. Enfin, Je ne sais pas si tu peux en parler ou si c'est ouais, confidentiel. Euh,
3: ce pas confidentiel, c'est en fait, on a, comme on réfléchit au sein du collectif depuis la, sa création euh, à, euh, à cette question des stéréotypes et de, de l'étude des stéréotypes et de comment on, on crée une grille d'analyse justement euh, euh, qui va au-delà de la, la lampe sexy ou, euh, ou ce type de... de... Test là euh, en fait, euh, Judith Havas et Iris Bray, qui sont donc deux euh, scénaristes et auteurs, euh, ont, euh, ont, ont réfléchi euh, à euh, voilà quel type de questions, quel type de tests on pourrait faire passer à des films ou en tout cas quel type de c'est pas c'est pas l'idée, c'est pas de créer une, une charte ou... mais vraiment d'avoir un support de réflexion quand on n'a pas fait d'études de genre, quand on n'a pas forcément lu euh, Judith Butler. Euh, c'est compliqué à lire, Judith Butler. Euh, voilà comment on réfléchit euh, euh, ces stéréotypes dans nos, dans, dans, dans nos écritures pour ouvrir les imaginaires. Donc c'est un, un test de deux-trois pages euh, qui est vraiment euh, qui, qui pose des questions plus qu'il ne, <rire> ne donne des, des bons points ou des réponses. Mais par exemple, il se divise en, en, en quatre, en cinq. Euh, en cinq sous-catégories. Il l'apparence, l'espace social de, des personnages, euh, le couple et la famille, euh, la sexualité. Et, euh, et puis la, la dernière, la, la dernière euh, catégorie, c'est ici. Euh, si, euh, pour vous donner un exemple, par exemple, c'est une fois que les personnages sont créés. Qu'est-ce que cela provoquerait si on inverse le genre des personnages Qu'est-ce que ça produit Quelles sont les qualités féminines et masculines qui lui ont été assignées Sont-elles le résultat de stéréotypes ou apportent-elles quelque chose au personnage Qu'est-ce que cette inversion de, des genres de nos personnages raconte euh, Si on change la couleur de peau du personnage, qu'est-ce que ça change si le personnage est racisé ou non euh, Voilà comment on pense cette, cette écriture aussi intersectionnelle. Et dans les premières catégories sur l'apparence, par exemple, c'est de réfléchir quels sont les adjectifs utilisés la première fois pour la description de notre personnage. L'aspect physique prime-t-il pour les personnages féminins euh, euh, voilà, Comment on imagine les physiques pour qu'ils soient plus variés Comment on imagine les âges aussi pour qu'ils soient plus surprenants, plus variés euh, Réfléchir au contraste entre le physique et le caractère euh, un homme gringalet n'est pas forcément sensible, une femme masculine n'est pas forcément euh, autoritaire ou lesbienne, ou euh, une femme en surpoids n'est pas forcément drôle. Voilà, c'est aussi, euh, et, et s'ils le sont dans le film, très bien. Ça peut, dans, je veux dire, les, toutes, les, toutes les comédies, par exemple, poussent le curseur de ces, de ces stéréotypes. Et il enfin, y a des et les comédies les plus intelligentes. Elles le font en complexifiant ces personnages. Et donc, c est, c est ce test-là, qui n'est pas vraiment un test, qui est plutôt une grille d'analyse et de réflexion, euh, il était, euh, et qu'on n'a pas encore vraiment euh, fait, euh, fait émerger euh, euh, par, parce qu'on manque de temps pour, pour le travailler avec des auteurs, des réalisateurs, euh, et, de, et, et le discuter. Mais c'est exactement ce, ce, ce dont je parlais au début, qui est de comment créer un outil qui aide à penser le genre mais qui nous aide aussi à développer notre scénario, c'est-à-dire bah, qui nous aide à, à, à amener des choses différentes qui seront plus singulières. Et on sait que la singularité, aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous aide à, à, à poser les bases d'un film. Pas seulement la singularité du, du regard de, de la réalisatrice ou du réalisateur, mais aussi la singularité de l'histoire. Euh, c'est, je crois, assez important. Donc, euh, donc ça, je pense que ça peut aider, finalement.
2: Oui, après tout ce que tu dis, par ben, exemple, enfin, quand j'écris un scénario, c'est vrai que je, je pense à tout ça sans le lister ou quoi, mais de toute façon, quand on écrit un scénario, on n'a pas envie euh, d'écrire un truc déjà vu. Donc, enfin, c'est même pas que pour sortir du stéréotype ou que politique, même si ça l'est. C'est aussi, on ne veut pas écrire ce qu'on a vu 1500 fois, quoi.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je, de, je, je donne la parole ou que je fasse remonter les questions euh, des participants et participantes Léa et Julie euh, que, euh... Euh,
3: Non, moi, je, je suis ravie d'entendre de,
0: de, les questions. Ok, alors, bah, du coup, je vais... Les euh, adhérations
3: donc... qu'on a dites
0: <rire> euh, alors du coup, je ne sais pas qui euh, pose cette question, mais euh, euh, donc en fait, je pense que ça s'adresse à Léa. Il euh, y a une personne qui aimerait savoir comment, euh, c'est Svetlana, T, es, voilà. Euh, Svetlana aimerait savoir comment le tournage des scènes, euh, ou peut-être tu, euh, tu peux directement poser la question, en fait Svetlana, on va t'ouvrir ton micro, et puis tu vas pouvoir t'exprimer. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut voilà tu peux y aller oui euh,
5: bonjour tout le monde, bonjour Léa en fait euh, moi je suis euh, bah, scénariste, auteur, réalisatrice et très franchement euh, les scènes
2: de sexe, nu tout ça ça m'angoisse <rire> Euh, dans le sens où euh, je me dis, comment enfin, Pour moi, voilà, je me dis, mais comment on apporte ça avec les comédiens à l'écriture Bon, euh, ok, mais, mais je me dis, au moment où il faudra passer à l'acte, je me dis, comment on fait Donc, le travail en amont et sur place, voilà, j'aimerais bien savoir comment tu as fait. Oui, c'est une, une vraie question parce qu'en effet c'est pas facile enfin, du coup bah, le, la première chose c'est de prévenir avant même que le comédien soit veux dire pris sur le film qu'il il y a potentiellement ces scènes et pas le prendre dépourvu ça c'est quand même un truc euh, assez classe quoi et après en fait souvent, enfin, je travaille beaucoup avec des comédiens non professionnels moi, en plus. alors c'est encore plus difficile dans le sens où encore quand euh, un comédien c'est son travail il a l'habitude plus de jouer avec son corps de le montrer je sais il y a un truc comme ça qui est plus pas naturel, j'imagine, ça dépend des gens, mais en tout cas, ça, ça fait partie de son travail. Alors que quand je prends, euh, par exemple, Noé qui a jamais joué, je vais pas, enfin voilà, je vais pas lui dire, mets-toi à poil, vas-y quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Et du coup, c'est un grand travail de préparation et mais en, en collaboration avec le comédien ou la comédienne. Après, ce qui est drôle sur euh, sur Ava, notamment, c'est que toutes les filles, ce sont vraiment elles. Les hommes, ils ont tous refusé, donc c'est tous des doublures. Voilà, il faut savoir ça. Euh, et et d'ailleurs, je dis, enfin, quand je parle d'un comédien, bon, euh, je, je dis il y a toujours une possibilité d'avoir une doublure s'il y a une impossibilité. Enfin, je ne veux pas forcer, sauf là, il se trouvait Ava euh, quand elle se bande les yeux, justement, bah, il vaut mieux que ce soit elle quand même. Après, je lui en avais parlé dès le casting. Et donc, elle avait 17 ans et elle m'avait dit, dit je ne me mettrai pas nue. je lui ai dit d'accord, enfin, elle me dit les seins, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas euh, me mettre nue il bah, n'y a pas de problème on trouvera une solution soit on cadra différemment soit je sais pas, on, va, on va trouver en tout cas mais, et, sauf qu'il se trouve qu'après on fait un travail en fait de, de, de se mettre dans le corps du personnage et petit à petit aussi il y a une relation de confiance qui se tisse quoi, et que en fait même son rapport à elle au corps a changé durant ce travail là c'est-à-dire qu'elle me disait au début, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc familial, de pudeur, que moi, je n'avais pas l'habitude de me mettre nue chez moi, donc euh, je n'allais pas le faire pour un film. Mais qu'en euh, travaillant avec toi et en travaillant avec le personnage, je me suis rendu compte que ça ne me dérangeait pas du tout. Et c'est passé par plein d'étapes, c'est-à-dire que même déjà, on s'est plus rencontrés. Ensuite, euh, on a été... Euh, sur ces plages-là où, en fait, les gens se baignent nus, donc assez naturellement, mais juste toutes les deux, comme ça, elle s'est baignée nue naturellement, puis elle a trouvé ça important après pour le rôle, et du coup, après, voilà, elle s'est dit, euh, j'y vais. Et, euh, et elle n'en a pas à souffrir. Après, le, ce qui m'a... Je ne me rendais pas du tout compte à l'époque de, de l'après-coup, parce que ce qui a été dur pour Noé et qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, euh, et je ne m'y attendais pas du tout, et c'est pour ça que maintenant, je fais attention quand... Euh, je Fais tourner des jeunes filles ou quoi, je vais jamais les mettre nues euh, s'il n'y a vraiment pas besoin pour le film. Enfin, je le ferai jamais gratuitement parce que Noé, qui donc avait 17 ans, après le film, elle a reçu des centaines de messages, des, de photos d'écran d'elle à poil où on voyait un peu son sexe ou ses machins et des messages de mecs sur les réseaux sociaux quoi. Mais vraiment, genre des centaines, des trucs assez dégueulasses quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte, du... enfin je ne m'attendais pas du tout, je me suis pas, je me suis dit c'est un film, je ne pensais pas qu'elle serait existée sur internet, euh, Noé habite à nu quoi, donc voilà, je fais un peu plus gaffe maintenant à ça, mais c'est vrai que je trouve important de continuer à montrer des corps dans les films, enfin et du coup de préparer les comédiens s'ils sont jeunes par exemple, que ça peut arriver, de les protéger de ça quoi, et que et de pas genre faire le film et puis après abandonner en disant oui bah t'as fait t'as montré ton corps, maintenant assume, c'est pas elle d'assumer en fait, c'est ensemble de, de, de préparer ça et de se dire que justement, il faut que les, les, les choses changent et que j'espère que dans quelques années, euh, on ne recevra pas des, des photos d'écran de, de son sexe quand on, on passe en écran, enfin, ça changera peut-être jamais. Mais... Après, euh... Pour les hommes, ce qui était marrant, c'est que du coup... Enfin, après, on est obligé de faire avec chacun. Il y avait un des comédiens qui était religieux, par exemple. Ben, je sais très bien qu'il ne se mettra pas nu. Voilà, c'est comme ça, je le sais. On... J'ai décidé de le choisir, donc je prends une doublure. Et c'est pour ça que quand euh, leur calami couche avec un mec, on ne le voit pas, évidemment, puisque ce n'est pas, pas le comédien. <rire> et ensuite, il y avait un autre, c'était Juan, qui devait être nu aussi et qui est gitant. Et dans sa famille, c'était hors de question. C'est pareil, je choisis quelqu'un qui est de... de qui est une vraie personne qui n'est pas un comédien, je ne vais pas lui dire euh, de ce maintenant. Et ensuite, euh, pour les scènes de sexe-sexe, il se trouve que leur calamie, elle, était très à l'aise avec ça et bah, était même contente de pouvoir montrer ça aussi de la femme, etc. Les jambes ouvertes, euh, elle, était, elle trouvait que c'était un acte féministe de le faire. Coup, ça, avec elle, il n'y a pas eu de souci. et Dans le prochain <rire> film, j'ai encore une comédienne non professionnelle qui va devoir jouer un peu des scènes sexuelle, mais je, elle m'a déjà dit qu'elle ne voudrait pas être nue complètement, donc elle ne le sera pas. Et on fera ce qui, ce qui sera, enfin, on va y aller petit à petit. Et puis si, enfin, Déjà, souvent sur, sur le plateau, on fait équipe réduite dans ces cas-là. Et puis, euh, on ne pas qu'il y ait 12 000 personnes qui regardent. Quoi. Et puis après, on fait ce que les comédiens se sentent de faire. Je ne suis pas dans un truc genre, je vais la manipuler pour qu'elle arrive jusqu'à ce que j'ai envie qu'elle me donne c'est vraiment toujours en confiance et en entente avec, avec les comédiens et ça se passe bien s'il y a de la préparation et, et, et si on sait qu'on va s'arrêter là où le comédien met la limite ok bah merci et, et toi tu t'es préparé mentalement Pour toi, c est, c est, ça ne
5: est pas enfin, Est-ce que toi-même, tu as été, je ne sais pas, accompagné par le producteur ou par quelqu'un, conseiller enfin, Je ne sais pas, parce que j'ai vu qu'il y, qu y a même, enfin, States, en France, je ne sais pas, qu'il y a même les, les, les conseillers pour aider la mise en scène. Oui, non, mais alors, enfin,
2: ça, je n'ai ça, pas du tout. Mais après, je ne sais pas, j'imagine que ça peut servir à des gens qui ne sont pas à l'aise. Moi, je n'ai pas de... Pro... Enfin, je... Pas de problème avec ça parce que je sais pas, c'est pas du, du porno qu'on fait, hein, c'est juste des gens nus et on fait et, et tout, tout est simulé, c'est semblant quoi, on fait semblant donc en fait, je, je, je suis pas gênée par rapport à ça. Enfin, il y avait un, du coup, là, on fait venir une doublure quand le comédien veut pas, et puis bon, bah lui, il sait qu'il est là pour ça, donc au moins, c'est plus drôle. Et je sais pas, pour la scène de cauchemar, justement, où il y a Juan, donc le faux Juan qui est, couche avec la mère là, sur la table de la cuisine. Bah, on rigolait, il avait... on était obligé de lui scotcher son sexe, un truc comme ça, mais je veux dire ça, on dédramatise, quoi, on est sur enfin, le sexe c'est joyeux et tout c'est pas... pas un truc horrible quoi. donc il euh, suffit de le filmer bien, voilà. okay. bien bah, merci. Pas, pas dans un côté moral bien, bien pour que ce soit bien cinématographiquement parlant
0: merci alors ensuite il y a Marina Tomé qui voudrait prendre la parole euh...
5: Donc on va lui ouvrir son micro. Ça y est, je l'ai ouvert. Très bien. Bonjour, vous m'entendez bien Impeccable. Voilà. Et bonjour, alors d'abord merci d'avoir organisé cette rencontre qui est absolument passionnante, je suis ravie d'avoir pu être là. Et moi je voudrais, oui j'ai levé la main tout de suite quand vous avez parlé des chiffres et que Julie, tu as dit que vous ne les saviez pas. En fait moi je vais parler au nom de notre collectif que peut-être certains certaines ont déjà entendu
1: l'existence,
5: qui est la tunnel de la comédienne de 50 ans et nous on a des chiffres parce qu'on les a comptés ça fait 5 ans qu'on compte justement la répartition des actrices hommes, femmes, donc des actrices et des acteurs dans les films français euh, on fait ça depuis 5 ans euh, à la main comme des petites fourmis, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail ça prend beaucoup de temps et euh, après 3 ans de frapper aux portes du CSA du CNC du ministère de la culture là on a obtenu enfin une étude officielle genrée par âge qui est venue confirmer absolument nos chiffres. Alors, comme il y a quelqu'un qui avait posé cette question, je peux vous donner les chiffres, par exemple, qui concernent la 2019. C'est les derniers qu'on a en date. Pour l'année 2019, nous, on a compté sur tous les films français sortis en salle en 2019. Il y a 3151 rôles au total. On, a fait, on fait ça par rapport à IMDB. En fait, il y a 60% des hommes et 40% de femmes. Mais ce qui est très intéressant de voir pour nous, et euh, Julie, merci, au bout d'une heure tu as prononcé le mot « âge » parce que je crois que j'allais décrépir. donc merci. Mais c'est vrai que quand on parle du genre, euh, ce que je trouve formidable avec euh, toutes les féministes trottinaires actuellement, c'est l'intersectionnalité. Donc dès qu'on parle du genre, évidemment ça ouvre la brèche sur la question des femmes et des hommes racisés. Et c'est formidable mais ça n'ouvre pas encore, la chaîne vertueuse dont tu parles Audrey, ça n'ouvre pas encore vers l'âge. Or, la question de l'âge nous semble tout à fait primordiale de la traiter par rapport au genre. Suzanne Sontag, d'ailleurs, parle de double peine, sexisme et agisme. Et ça, ça me semble une chose vraiment importante à intégrer dans la réflexion pour déconstruire tous les stéréotypes, absolument. Nous, on est comédiens, comédiennes, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, sensibiliser, euh, apporter des chiffres pour amener la conscience, parce qu'effectivement, la liberté du créateur, etc., etc., dont tu as parlé, Julie, hein, c'est la question. Mais par contre, de sensibiliser sur cette question toujours de l'âge et de déconstruire les stéréotypes aussi par rapport à l'âge, parce que si, là, je vous ai donné 60-40, c'est hommes et femmes. 60 pour les hommes, 40% pour les, femmes, pour les femmes. Mais si on passe... Au rôle de plus de 50 ans, et bien là, tout de suite, c'est 68% pour les hommes et 31% pour les femmes. Et si on regarde, parce qu'on s'est même posé la question, euh, dans la part des rôles attribués aux plus de 50 ans, 17% d'hommes, 8% de femmes. Et si on calcule même, on s'est dit par rapport à la société, parce qu'évidemment, Hein euh, Qu'est-ce qu'on fait Les représentations. Le problème, c'est n'est pas que les actrices ne travaillent pas. Le problème, c'est quelles représentations Bien sûr, on, on, on fournit, quel modèle on donne à voir pour se construire et tout ça. Et donc, si on regarde dans la société, une personne majeure sur quatre est un homme de plus de 50 ans. Je ne parle pas trop vite parce que je sais que les chiffres, moi, je bug souvent. Donc, une personne majeure sur quatre est un homme de plus de 50 ans. Et un rôle sur six au cinéma, cette année-là, en 2019, un rôle sur six est tenu par un homme de plus de 50 ans. Alors que pour les femmes, ça va faire mal, attention, on a une personne majeure sur quatre qui est une femme de plus de 50 ans, donc tiens, c'est pareil que les hommes dans la société. Et pour ce qui est du cinéma, je vous rappelle, les hommes, c'était un rôle sur six, et eh bien pour les femmes, c'est un rôle sur treize. Et les chiffres, quand même, ça nous parle, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne fait pas attention, si on ne déconstruit pas tous ces stéréotypes, si on les reproduit sans en prendre conscience, on continue de donner comme modèle des femmes au cinéma, à la télévision, mais bon là c'est les chiffres cinéma, mais on a travaillé avec le CSA, et c'est la même chose à la télévision. On continue à proposer comme modèle des femmes qui sont enfantables, Baisable, enfantable, voilà, c'est les deux critères. À partir de 45 ans, à la poubelle. C'est-à-dire, on reste dans une pensée totalement archaïque, comme quoi la femme, c'est un ventre qui procrée. Parce que ne pas nous montrer, ne pas montrer des femmes de plus de 50 ans, c'est ne pas montrer des femmes puissantes, des femmes qui se réalisent, des femmes matures, fortes de leur pouvoir, dans leur profession, dans leur vie, heureuses. Non on ne montre pas ça, c'est poubelle. Donc voilà, nous, on travaille vraiment à, à faire prendre conscience de ça. Et alors, comme on, on, on a eu beaucoup de presse, on est très relayé parce que je pense que les journalistes ont vraiment compris que ce dont on parle, c'est un vrai enjeu de société, et pas du tout un combat corporatiste, hein. c'est un vrai enjeu de société. Alors, souvent, on nous a demandé, mais maintenant, il y a de plus en plus de, réaliste, de réalisatrices femmes. Donc, ça va aller mieux. Qu'est-ce qui se passe et intuitivement, on disait « oui, oui, c'est formidable, plus il y aura de réalisatrices ». Et puis à un moment, j'ai dit « attends, il faut qu'on regarde dans les chiffres ». Parce que nous, au début, d'ailleurs au début, j'ai appelé la commission tunnel de la comédienne de 50 ans parce qu'au début, on croyait qu'on disparaissait à 50 ans et puis qu'on réapparaissait en tant que grand-mère. Eh bien, en fait, non. C'est affreux. Mais si on regarde les chiffres, on disparaît et puis on disparaît, on ne revient plus et ça nous on croyait parce qu'on a tellement un œil mais nous-mêmes depuis qu'on bosse on déconstruit nous-mêmes les stéréotypes on prend conscience de choses et par exemple donc du coup on s'est dit mais il faut qu'on regarde les chiffres et donc à chaque fois que je fais une interview je fais un appel aux jeunes réalisatrices donc Léa je m'adresse à toi à toutes les jeunes réalisatrices qui sont là de l'importance parce qu'on a regardé les chiffres et eh bien les femmes réalisatrices emploient, emploient effectivement donnent plus de rôle aux femmes en général, mais moins de rôles aux femmes de plus de 50 ans que les hommes réalisateurs.
0: Marina, je vais peut-être… Je ne vais peut euh, je je sais pas, pas si euh, julie ou Léa voulaient rebondir ou si… Euh...
3: Non, mais c'est des chiffres hyper intéressants, hyper parlants. Et moi, je voudrais juste compléter ça de façon hyper cynique. Euh, on sait que la majeure partie des gens qui vont au cinéma, c'est une majorité de femmes de plus de 50 ans. Et que dans voilà. producteurs producteur ou productrice… Euh, bah, on a envie que nos films soient vus et quand je pense à des films comme euh, Voyage en Chine bah, que j'ai produit et qui a extrêmement bien marché avec Yolande Moreau euh, ou Louise Wimmer par exemple avec Corinne Maziro que Oekour a distribué enfin, quand je pense à ces films là c'est des premiers films souvent euh, qui, ont, qui ont extrêmement bien marché et je crois que plus on prendra le, le, aussi le problème en se disant que ben, peut-être que les spectatrices et de cinéma, celles qui vont encore, enfin j'espère qu'ils retourneront euh, bientôt au cinéma, euh, c'est elles qui, qui sont prescriptrices, en fait, et que peut-être que ben, plus on aura de rôles aussi issus de la diversité et des rôles féminins euh, euh, au-delà de 50 ans, plus, euh, plus le cinéma euh, marchera bien. Parce que quand on regarde, et c'est la même chose pour la diversité, les films qui mettent en scène euh, la diversité, euh, ben, fonctionnent très bien. Donc euh, nous, on, on, là, typiquement sur l'étude qu'on lance, euh, qui est une étude sur les stéréotypes, on, on réfléchit à tous les critères, que ce soit l'âge, les stéréotypes ethno euh, enfin tous les critères euh, de, de la diversité qui sont... Euh, euh, déterminés par euh, le défenseur des droits. Donc, il y a le handicap, euh, le genre, euh, l'orientation sexuelle. Il y en a neuf. Euh, voilà. euh, et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant de voir que les films qui représentent la diversité, on, on a envie de voir, en termes de box-office aussi, comment ça fonctionne et quelles sont les corrélations. Et je crois qu'on sera, on sera surpris et joyeusement heureux de pouvoir montrer que les films qui ont des personnages non stéréotypés, pour le coup, euh, ben marchent mieux en salle aussi. Mais ça, c'est un truc très cynique de, de marcher. Donc je,
2: voilà. Mais c'est que les gens ont envie de voir autre chose. Bon, tant mieux.
0: <rire> On a une question de Sophia Eustache.
6: Oui, bonsoir. Euh, en fait, non, c'était pour rebondir. J'étudie euh, le cinéma et j'écris mon mémoire en ce moment sur euh, la représentation des femmes dans les séries. Et ben, c'est Iris Bray qui m'a beaucoup influencée. En fait, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez, Julie. J'ai du mal encore à comprendre, mais pourquoi, par exemple, dans le cinéma, il y a encore beaucoup de pudeur dans la représentation de la sexualité féminine et pourquoi les séries se, se donnent cette liberté-là plus que le cinéma Qu'est-ce qui, qui bloque encore euh, pour vous dans le cinéma pour, euh, pour cette représentation d'expérience parce qu'on peut voir une scène de masturbation féminine dans pas mal de séries maintenant ça commence de plus en plus alors que dans le cinéma c'est ça reste quand même
3: alors peut-être plutôt des séries plateforme que des séries france télévision par exemple oui oui
6: euh... ouais, j'avoue
3: vais... euh... je... que je saurais pas répondre à cette question euh... Je ne saurais pas répondre à cette question et en même temps, je, en fait je suis je ne suis, suis pas une théoricienne du genre du cinéma, donc je n'ai pas un, un avis tranché, mais je pense à des à des films qui montrent des. des je sais pas en fait. Je sais pas. Je n'ai pas, de, pas de, 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 de notion de, de la cause. Est-ce que c'est une autocensure des réalisateurs et réalisatrices qui se disent qu'il faut. Il ne faut pas trop en montrer par peur de ne pas financer le film Est-ce que c'est une question d'envie de, enfin, Je ne sais pas, moi, j'ai jamais euh, côtoyé euh, un ou une réelle qui voulait montrer euh, une scène. Euh, enfin, Après, il y, y a quand même la question de la pornographie. Il si y, y, y a une notion évidemment très... Euh, très très objective qui est la qualification de notre film euh, euh, qui ne doit pas être qualifié de film pornographique parce que sinon on perd nos agréments, nos financements et, et, et vous avez, j'imagine, suivi quand la, le film de, de euh, La vie d'Adèle avait été requalifié euh, euh, interdiction au moins de 18 ans, c'était extrêmement grave en fait ça voulait dire que le film perdait tous tout ses soutiens euh, 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 nationaux euh, voilà. et, et, et il l'a été parce que justement on voyait une scène euh, de, de sexe euh, entre deux femmes euh, crues, euh, qu'on n'aime pas cette scène par ailleurs mais, euh, mais je, je pense qu'il y, y a cette notion là qui est de attention euh, à, ne pas faire, à ne pas perdre notre euh, notre moins de 12 qui est un peu le, 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 le but de tout producteur et distributeur parce qu'au-delà, ça devient compliqué pour l'exploitation des films. Euh, et puis après, euh, en, en termes de création, je ne sais pas, il faut poser la question pour les réalisatrices et réalisateurs qui, auraient, qui se seraient frottés à, à cette question
6: mais du coup, les financements de séries sont plus libres sur les plateformes pour tout ce qui est ce genre de questions Parce que du coup, c'est accessible à beaucoup de gens de moins de 18 ans sans. Ah, je
3: pense qu'il y a un. En fait, euh, le, le, la création de séries est quand même faite de façon extrêmement étroite avec les diffuseurs. Donc, ils savent. Euh, they know what they get. Quoi. Euh, donc, euh, quand il écrivent que c'est une scène de sexe, ils, savent, ils en discutent avec le réalisateur ou la réalisatrice et ils demandent exactement les plans. Euh, qui, qui vont exister. Il y a peut-être un côté plus sulfureux de qu'on s'autorise en série, et je pense principalement à des séries euh, sur des chaînes cryptées par ailleurs et, et sur les chaînes en clair. Je suis pas une grande consommatrice de séries de, 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 des chaînes en clair françaises, mais euh, j'imagine qu'on voit peu de scènes de sexe cru euh, sur ces chaînes-là. Alors que sur les, sur les plateformes et sur les chaînes euh, cryptées, c'est plus, plus simple, je, je, je pense, juste de façon légale. quoi
0: D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous N'hésitez pas. C'est le moment. J'essaie de lire. Je vois qu'il y a eu pas mal de... Je ne sais pas si Isabelle Bourdon veut, veut réagir. J'ai vu que vous aviez pas mal commenté sur, sur notre chat. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous dans cet échange.
3: Isabelle, tu ne veux pas raconter quelque chose sur l'éducation des stéréotypes euh, dans l'éducation à l'image, puisque c'est ta, ta partie. Ah, tu peux pas parler. Ah, tu micro coupé.
0: <rire> Alors, on va tout de suite
4: euh, ouvrir votre bon, micro. Je n'ai pas entendu ta question, Julie. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, aussi, ce qu'a ce qu dit Léa, moi, j'ai beaucoup aimé Ava. Et honnêtement, je me suis vraiment posé la question. Moi, les choses les plus osées que j'ai vues, c'est des femmes qui les ont tournées. Hein. Et les choses qui m'ont le plus bouleversé, je veux dire, c'est Chantal Ackerman dans Je tue elle. Je veux dire, on parle, on parle de, de, de trucs, de scène de sexe cru. Il a plus qu'à aller se rhabiller, avec tout le respect que je lui dois, euh, euh, le réalisateur de La Vie d'Adèle, c'est quand même autre chose, quoi. Et dans Ava, moi, j'ai trouvé que c'était, moi, honnêtement, la scène de la, les, les jambes écartées, etc. J'avais jamais vu ça. Enfin, j'étais un peu en plus avec le mélange de la relation mère-fille effectivement un peu dévastatrice de ces sexualités un petit peu concurrentes enfin, j'ai trouvé ça super moi je suis persuadée que, je, que le male gaze et le female gaze c'est des choses qui, 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 sont, qui, qui, qui sont utiles pour regarder les films et pour interroger notre de, de, de spectateurs moi je n'ai pas encore réalisé de film donc je ne sais pas ce que c'est c'est intéressant d'entendre les, les réactions des gens qui sont à la création
3: euh, après euh, ta question, Julie, c'était quoi C'était que tu racontes, euh, vu que toi tu, tu, tu travailles surtout sur les dispositifs d'éducation à l'image. Euh, comment, euh, comment toi tu, tu réfléchis à cette question des stéréotypes à ce niveau-là de l'éducation à l'image dont on n'a pas du tout parlé euh, euh, ce soir et qui est passionnante parce que euh, euh, éduquer les, les, les enfants, les adolescents, les collégiens à euh, justement la représentation du genre dans les films et les séries et, et des stéréotypes quels euh, qu'ils qu soient. Euh, en tout cas, nous, on le pense au collectif assez primordial. et Il y a un gros taf encore à faire là-dessus. Comme c'est ta partie, tu peux peut-être nous en dire un mot. Ouais,
4: non, non, c'est un, un chantier énorme, mais on, on, on est très, très loin. En fait, dès qu'on parle des représentations euh, féminines et masculines, parce que je suis complètement d'accord que la façon dont, 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 dont un personnage masculin ou un personnage de garçon est construit à l'écran ou dans une histoire etc c'est des choses qui sont aussi intéressantes que pour les femmes bien sûr euh, ce qui se passe c'est que c'est des, des choses que de, dont l'éducation nationale n'a pas très envie de se saisir euh, a priori donc c'est des gens qui le font parce que ça fait un peu peur mais par contre euh, alors j'ai essayé ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai voulu faire passer un stage pour des profs qui s'appelait sexe, représentation du sexe et cinéma bon bah c'est pas passé <rire> euh, mais je reviendrai l'année prochaine je le ferai je vais l'intituler corps et cinéma je vais rentrer dans un stage corps, corps, corps dans l'art etc en fait pourquoi j'ai eu cette idée parce que j'ai rencontré des enseignants et j'ai assisté à des projections des films de dispositifs alors j'ai jamais vu de, de, de par exemple de projection d'Ava avec, des, avec des, des collégiens ou des lycéens et tout je pense que c'est un film qui pourrait être passionnant à voir euh, des dispositifs au niveau du lycée, par exemple. Euh, mais en fait, il y a énormément de réactions. Et les, les, les élèves, quand je parle des élèves de la sixième à la terminale, ils ont envie qu'on leur parle de ça. Et ils ont envie de parler de ça. Et bien souvent... Et ça maintenant, avant, je ne le voyais pas il y a encore six, 7 ans. Mais maintenant, je vois qu'ils interpellent les adultes en disant... Euh, C'est souvent les filles, hein, quand même. C'est les filles qui parlent. Et après, on voit que les garçons... Ils sont un peu en embuscade derrière, mais pour le coup, c'est pas eux qui parlent le plus sur ces sujets-là. Vraiment pas, parce que je pense qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Mais les filles, elles posent des questions. Ouais, mais quand même, madame, c'est gênant, euh, mais on voit ses seins. Alors, il y a des débats, etc., mais ils ont envie qu'on leur parle de ça. Qu'est-ce que c'est que, euh, par exemple, quand il y a une scène de, 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 de baiser ou de, ou de sexe, parfois, il y en a euh, au lycée ou des choses qui sont un petit peu... Euh, sous-entendu, etc., les, les, les filles et les garçons, ils en parlent. Mais est-ce qu est que, est que vous avez le droit de nous montrer ça Est-ce que cette fille, c'est pas… enfin Des trucs comme ça, et c'est souvent effectivement par rapport aux femmes parce que les personnages masculins nus, ou en tout cas dans des situations, finalement, ça attire peu, euh, peu de réflexion, mais ça pèse quand même beaucoup sur les femmes et on voit que les garçons et les filles, ça les intéresse, et les profs. Euh, ils ne sont pas du tout armés pour répondre à ça, parce qu'ils ont l'impression, alors que c'est des questions d'image. je veux dire, c'est des questions, encore une fois, hein, c'est ce que je te disais euh, quand on s'est croisé par hasard, euh, quand euh, j'ai accompagné le film de Polanski l'an dernier pour une projection du bal des vampires, il euh, bah, y a des filles qui disaient, mais quand même, dans la baignoire, c'est bizarre, on a l'impression qu'on va la violer. Parce ils le disent. Et alors, la gamine en question n'était pas du tout au courant de cette affaire Polanski, etc. Enfin, bon, bah, les profs, la prof était là. Alors, non, on ne va pas parler de ça. Et j'incrimine pas les enseignants, mais en tout cas, elle ne savait pas comment répondre. Et à la fin, on a discuté. Elle me dit, mais moi, je ne suis pas sûre, en tant qu'enseignante, de devoir répondre à des questions sur la sexualité des adolescents. On hallucine. Je veux dire, euh, des adolescents, les profs, ils envoient toute la journée. Pense à un adolescent en place, euh, il pense euh,
0: au sexe Isabelle. Je crois pense que au sexe. en bah, fait, bah, vous, bah, vous avez bah, juste bah. un souci euh, au niveau de, de la, votre connexion. Je pense, internet, vous êtes euh, figé. Je sais pas si Découpé,
4: Ça, vous non, allez non, revenir. trop
0: Non, non, au ah, contraire, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, je sais pas je, je, si vous pouvez moins fi un peu au moins finir. <rire> Non, non, mais, mais allez-y, vous êtes revenu là, je crois que c'est... Non, bon.
4: non, mais en tout cas, c'est un, un gros, gros chantier. Et, euh, et, et on, voit que, on voit que les jeunes, ça les intéresse. Il faut qu'on leur parle. De... Je dis les jeunes, ça y est, je suis vieille, ça y est, c'est acté. Ça y est, je n'aime <rire> pas ce mot jeune. Surtout qu'en plus, on est trop d'éducation au cinéma. Maintenant, dans les... on dit qu'il faut toucher le maximum de jeunes. Imaginez en ce moment avec ce qui se passe. On parle de toucher les jeunes. Enfin, c'est délirant. C'est comme ça qu'on s'exprime hein, dans les commissions quand même, hein, il faut le savoir. En tout cas, voilà, c'est hyper intéressant. Je trouve que euh, je vois bien que Julie et Léa, vous n'avez pas forcément la même façon d'aborder les choses et je trouve ça vraiment bien. Enfin, Je trouve ça intéressant d'avoir ce, euh, ces deux regards et sur ce que c'est qui est politique, parce qu'effectivement, quand, quand Léa dit euh, « Oui, bah moi, si je veux montrer le monde comme ça, et je pense que c'est un geste politique euh, », oui, pour moi aussi, c'est politique de déconstruire les regards. Enfin, j'aime pas trop ce mot « déconstruire », mais d'utiliser ces outils. Euh, qui permettent de dire est-ce que en fait, en gros, quand on est un homme et une femme, quand on a été construit comme ça, est-ce qu'on fait des films pareils Est-ce qu'on filme pareil Est-ce qu'on les voit pareil Je trouve ça politique aussi, mais bon, voilà. J'ai été trop long, donc je me tais, mais c'était super,
0: en tout cas. Non, non, pas du <rire> tout. Merci beaucoup pour uh, votre intervention. C'était vraiment... Euh... Très complémentaire avec ce qui a pu être dit. Alors, on va, on va arriver à la fin. Euh, S'il y a des dernières questions, je pense qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions. Euh, une question euh, pour, euh, pour ça, il faudrait que vous leviez la main si vous manifestez en... ou que vous
1: écrivez dans le chat pour qu'on vous ouvre votre micro. Moi, si je peux juste rebondir sur ce que disait euh, Isabelle. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les jeunes consomment énormément de, de réseaux sociaux et d'images. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que sur Instagram, encore aujourd'hui, dès qu'une femme met une photo en fait les, les tétons des femmes sont censurés donc il y a plein d'artistes ouais. féminines qui peuvent même pas mettre leur image alors que par contre quand c'est des footballeurs ou en fait n'importe quel garçon peut mettre une image de son torse alors que pour une femme c'est censuré ça va y parler ouais. parce que des fois les comptes ensuite sont supprimés enfin il y a une forme de censure qui est intégrée où en fait la femme n'a pas le droit de montrer son corps et si elle le montre c'est subversif et donc je pense que ce que vous disiez sur la, la question des jeunes femmes qui poseraient plus de questions lorsqu'une jeune femme est montrée à l'écran, j'ai l'impression que ça sédimente ce point de regard-là parce que les réseaux sont omniprésents dans la vie des jeunes. Donc euh, voilà, enfin je veux juste dire ça.
0: Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas de, de questions supplémentaires. Je ne sais pas si Léa ou Julie, vous voulez ajouter quelque chose. Ah, euh...
3: oui, ouais, juste pour terminer là-dessus parce que c'est notre grand chantier au collectif cette année. Euh, euh... C'est l'éducation à l'image dont on parle quand même depuis le début, mais depuis le début de, de l'existence du collectif, mais euh, typiquement on, a, on est beaucoup en lien avec le CNC sur les questions, et vous savez il y a des livrets pédagogiques, donc il y a, les, il y a un catalogue d'éducation à l'image qui est choisi par des professionnels de l'éducation nationale Oui Isabelle, j'y reviens, c'est mon C'est mon <rire> on me prend pour... Je suis désolée pour celles qui ont déjà entendu ma Maroc mais en gros euh, on, a, on a des il y, a un, il y a un catalogue de films qui, euh, qui est composé de 300 films qui est choisi par des professionnels chaque année il y a 7 ou 9 films qui rentrent dans ce dispositif euh, et, et, et c'est des dispositifs en fait, qui permettent aux, aux enseignants d'avoir des livrets pédagogiques et d'aller au cinéma euh, avec leurs élèves, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Euh, ces films, il euh, faut savoir qu'il y a 9% de réalisatrices euh, aujourd'hui dans ce dispositif, dans ce, tous les dispositifs confondus, dans ce catalogue de Trois Centimes, il y a 9% de réalisatrices. Donc nous, ça a été notre grosse demande au ministère de la Culture et on espérait qu'il l'annoncerait aux dernières assises euh, 50-50 qui ont eu lieu en novembre qui était d'ajouter un, un panel de films de femmes parce qu'ils sont très fiers de nous annoncer que ça augmente de 2% tous les ans sauf qu'à ce rythme là on a compté il nous faut 45 ans pour arriver à un catalogue de films paritaires euh, ce qui, bon, bah, on ne sera plus là pour le voir, c'est un peu dommage, nos enfants non plus. Euh, du coup, euh, en fait, euh, l'idée, c'était voilà, de demander, d'avoir cette revendication, de dire, augmentez le catalogue, faites quelque chose, rajoutez des films de femmes, n'enlevez pas des films d'hommes, on ne veut pas euh, couper des films d'hommes et on ne veut pas euh, censurer euh, euh, des films réalisés par des hommes, mais ajoutez des films réalisés par des femmes. Donc euh, là, il y a une vingtaine de films qui vont être ajoutés, ça ne fera toujours pas la parité, mais c'est déjà ça. Et, euh, et on réfléchit beaucoup avec le CNC pour euh, justement euh, que dans chaque livret pédagogique, dont certains datent de l'an 40, donc euh, pas du tout euh, actualisés, sur la contextualisation des œuvres, on est parfois un peu limite. Et c'est des, des livrets qui peuvent parfois être un peu archaïques sur l'étude même de l'analyse de l'image. Ça, ça peut sembler, quand ils ne sont pas updatés, ça, 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 on a l'impression voilà, de, de, de lire des trucs un peu un peu écrit euh, écrit avec les pieds par ailleurs mais euh, mais voilà l'idée c'était de rajouter d'updater de, un peu ces, les, les vieux livrets et d'à chaque fois rajouter dans chaque livret existant un encart sur les stéréotypes de genre et de ratio, et, et, et de et, de, et de, des différents critères de la diversité et en fait euh, euh, c'est fait plus ou moins donc c'est les cahiers du cinéma et et Carlotta, je crois, qui, euh, qui euh, font ces, ces fiches pédagogiques. Euh, et en fait, euh, on sent qu'il y a une, voilà, une envie de dire « Ouais, ouais, on va le faire », mais en même temps, bon, bah par exemple, les misérables, on ne va pas faire un encart sur les stéréotypes, il n'y a pas de femmes. Bah justement, c'est hyper intéressant de, 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 de réfléchir sur les stéréotypes du masculin dans les misérables. Et puis, il y a une jeune fille, par ailleurs, il y a un personnage de jeune fille dans les misérables qui est hyper intéressant. Donc, c'est comment à chaque fois faire un peu de conscientisation aussi pour que ces livres évoluent et qu'on arrive à une systématisation de l'étude des stéréotypes où on donne un outil, aux professeurs qui souhaitent en parler, parce que souvent, ils sont ce que tu disais, Isabelle, ils sont un peu désarmés sur comment, comment on parle de ça à nos élèves. Et, et l'idée, c'est voilà d'essayer de, de, de proposer un outil systématique. C'est fait en Suède. En Suède, chaque professeur a un petit livret comme ça sur l'étude des stéréotypes qui leur permettent... De, de, donc, ils ont moins d'œuvres au programme parce que c'est un plus petit pays mais en tout cas ils, voilà, ils ont quand même ce truc qui est systématisé euh, et c'est une autre culture où le genre est très présent dès, dès la crèche mais, bref on ne va pas rentrer là-dedans mais en tout cas l'idée c'est de s'inspirer un peu aussi de cette méthode suédoise et, et en espérant que le CNC nous entendra là-dessus et, et en 2022 on aura plein de livrets pédagogiques, 300 320 livrets pédagogiques avec un encart sur les stéréotypes, ce serait une grande bataille gagnée.
4: En tout cas, y a, y a, y a, par rapport à ce que je vois, quelqu'un qui réagit sur Alice Guy Blaché, pour divers catalogues, ben on, on cherche... enfin, on cherche. Moi, je ne fais pas partie de la commission de sélection des films, hein, mais en tout cas, il a, y a un film de Léa qui va rentrer dans un programme de court-métrage euh, un, de, un des trois courts-métrages, euh, voilà, euh. et c'était super parce que j'étais à une réunion. Quelqu'un me dit euh, Ah, euh, on a trouvé <rire> un court-métrage d'une femme, mais en fait, il est vachement bien. <rire> J'ai trouvé ça, je sais que cette phrase était géniale, <rire> mais il est vachement bien. Tu connais Je dis Oui, oui, t'as vu avant Ah, non, non, ah, oui, bah je vais regarder. <rire> ah, on a trouvé une femme, mais en plus, il est bien. Ah, bah alors <rire>
0: <rire> J'ai trouvé ça dingue. Oui, il y a du boulot. Ouais. Il y a encore du boulot. Euh, bah, je crois qu'on qu arrive au bout hein, de, cette, de cet atelier. Bah, bien sûr, on n'a pas pu tout aborder. Euh, il y a encore beaucoup de choses. Il y aura encore plein de choses à dire sur, sur ce sujet, en tout cas. Euh, bah, je vais d'abord remercier vraiment Julie, Billy et Léa, euh, Missus d'avoir été avec nous. C'était vraiment euh, passionnant. Euh, vos, effectivement, comme disait Isabelle, vos deux regards... Euh, assez voilà, différents, avec deux approches euh, singulières. Euh, donc, j'étais ravie de vous avoir, en tout cas, pour commencer cette année, qu'on espère un, un peu plus clémente. Euh, et puis, merci à Alexandre et à Aurélien aussi d'avoir été à mes côtés pour organiser... Euh, cet atelier. Donc et puis merci à vous tous et toutes euh, d'avoir été là nombreux, euh, nombreuses quoi. Et on espère que la prochaine fois on aura quand même plus d'hommes hein, euh, assis euh, <rire> autour de la table pour avoir ces discussions parce qu'on est obligé quand même de faire ça aussi avec, euh, avec les hommes, quoi, en fait. Donc euh, bon, <rire> ça va, ça va, ça va venir. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Euh... Bah, merci à vous.
1: Merci à vous. Et pour répondre raison. à la question, il y de... ce, ce podcast sera disponible sur la page SRF d'Arte Radio, comme celui précédent avec Jacques Audir et Catherine Corsini, qui est dispo, je crois, la semaine prochaine. Donc voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de la discussion pour continuer à, à réfléchir comme ça collectivement sur, sur tous ces sujets. Voilà.
0: Et eh ben, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Si, Merci. Au Merci. Au revoir. Bye bye.